0: Hoje com uma mensagem que eu quero ler para os irmãos, e esta mensagem tem dois textos específicos para a gente refletir. E o começo deste sermão começa em Hebreus 11, 32. Antes eu quero falar sobre o tema dela. O tema da mensagem é algo está te bloqueando. Mas talvez você não saiba o que está te bloqueando. Mas algo está te bloqueando. Existe algo que está te atrapalhando, existe algo que tem incomodado. E eu estava refletindo no, na carta de Hebreus, no capítulo 11, e esse capítulo 11, irmãos, é conhecido como o capítulo que tem a prateleira dos heróis da fé. É um capítulo cheio de citações de homens e mulheres que conquistaram histórias incríveis através da fé. Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, Moisés, Raabe, José... Mas aí lá no verso 32 de Hebreus capítulo 11, ele fala... Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, e eu pensei, era tanta coisa para ele falar de tantos estes que faziam parte desta prateleira de fé, que alguns ele simplesmente só citou os nomes, e a falta de tempo do autor de Hebreus para falar sobre estes homens e mulheres, não invalida a importância das histórias deles na Bíblia, e muito menos sobre o que pode ser ensinado para nós, através da história que eles têm. E hoje eu quero falar sobre Gideão. Quando nós olhamos para Gideão na prateleira dos heróis da fé, ou talvez qualquer um dos outros aqui citado, nós percebemos uma história de muito aprendizado para nós. O final da história de Gideão ela é incrível, mas o começo da história de Gideão era para passar longe da prateleira dos heróis da fé. Não era para ser citado nem de longe, porque algo bloqueava a vida de Gideão. Algo bloqueava ele que o impedia de vivenciar grandes vitórias nas mãos de Deus. E no texto que narra essa história, lá em Juízes, no capítulo 6, do verso 11 ao 16, acompanhe comigo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Ao Biesrita, Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianistas como se fossem um só homem. Amém. Irmãos, existem prejuízos quando algo está nos bloqueando. Estes bloqueios são gerados por várias possibilidades. Imagine, por exemplo, a minha esposa ultimamente tem gostado muito de planta. E existe uma planta em especial, que é o cacto, ou também aquela suculenta. E imagine essa planta, que é uma planta que necessita de muito sol para crescer de forma saudável. E aí, um certo dia, você percebe que o local que aquela planta, foi colocado, nasceu uma outra árvore que faz a sombra bater exatamente no local daquele cacto e, consequentemente, por ela ter um bloqueio do sol, ela sofre consequências no seu crescimento. Ela não vai ter a fotossíntese correta, ela não vai ter a luminosidade adequada para o seu crescimento saudável e a sombra daquela árvore que bloqueava a luz do sol se torna, então, uma responsável para o crescimento Daquele cacto. Aquele cacto, ele não cresceu porque geneticamente ele não poderia crescer. Mas ele não cresceu exatamente pelo motivo de algo estar bloqueando o que colaboraria, que contribuiria, que alimentaria para o seu crescimento. E assim como o exemplo deste cacto, que teve os seus bloqueios de crescimento. Nós também nós temos os nossos. Mas o ponto principal é que a falta de crescimento de alguns também não está relacionado com a genética. E eu não falo aqui de um crescimento físico, porque eu seria injusto com algumas pessoas. Algumas pessoas realmente têm a genética para ser baixinha. Mas eu estou falando de um crescimento espiritual. Na genética espiritual não existe um DNA de Deus corrompido para que você não cresça espiritualmente. Se você se torna filho de Deus, automaticamente você tem uma genética que vai te encaminhar para uma perfeição em Cristo. Se você é filho adotivo de Deus, não existe uma enfermidade espiritual que possa atrapalhar o seu crescimento, mas pode ser que alguma coisa esteja bloqueando o seu crescimento bloqueando a luz que nos ilumina a luz que nos traz direcionamento a luz que nos traz crescimento e isso prejudica então o nosso crescimento então eu quero me empenhar para olharmos para a história de Gideão e tirar proveito de aplicações para nossa vida sobre o que está nos bloqueando para que nós também possamos ser parte da prateleira dos heróis da fé. E o primeiro ponto que eu quero colocar é, saia da sombra do medo. No verso 11, fala que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. E o motivo que Gideão estava fazendo isso não era porque ele tinha usura do pão que ele ia fabricar com trigo, Não era porque ele não queria dividir com os midianitas. Mas no verso 2 vai dizer que os midianitas haviam dominado Israel ao ponto que os israelitas se esconderam em cavernas. Eles deixaram as suas terras, deixaram o seu habitar, porque os midianitas haviam tomado o controle de Israel. Ao ponto que sempre que os israelitas plantavam alguma coisa... Logo os midianitas chegavam e destruíam suas plantações. Sempre que eles faziam algo para o povo, os midianitas apareciam e destruíam os recursos de alimentação deles. E isso fez com que os israelitas, principalmente Gideão, que é o caso do nosso texto hoje, vivesse com medo. E todas as vezes que nós vivemos com medo, nós tomamos algumas atitudes estranhas na nossa vida. No caso de Gideão, ele malhou o trigo em um tanque de prensar uvas. Isso é uma das formas que o medo age como sombra, inibindo o nosso crescimento da fé. O medo, ele faz você jogar a sua semente no local errado. O medo, ele te proíbe de ter uma produção em um campo de grande escala. O medo, ele te faz comer pão... Com gosto de vinagre O medo ele te limita em muitas coisas Quantas pessoas que vivem com medo Quantas pessoas que têm medo de tantas situações Medo de reprovação Medo do que os outros vão pensar sobre mim Medo de ser vista Medo de crescer Medo de responsabilidade Medo de experimentar algo novo em Deus. Pessoas que vivem com medo. E eu creio que a principal forma de sairmos da sombra do medo, biblicamente falando, é nos aproximando do verdadeiro amor. Porque em 1 João capítulo 4, 18 diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor. Preste atenção. O aperfeiçoamento no amor de Deus não vai somente te capacitar para enfrentar os seus medos, mas vai também fazer com que você vença os seus medos. Quantas e quantas pessoas colocam as suas barreiras de medo acima Do amor que aperfeiçoa em nós e lança fora todo medo Eu não estou falando que o medo por si só é algo ruim Dentro da psicologia, por exemplo O medo, ele tem as suas funções positivas Por medo de bater o carro, eu dirijo com atenção Mas aonde que entra o problema? É que eu tenho tanto medo de bater o carro Que eu nem sequer tenho coragem de entrar em um carro Este é um medo que paralisa, e não que te traz um nível de atenção. Então, o medo é uma sombra que prejudica o crescimento espiritual na vida do crente. Medo de experimentar algo novo em Deus. Medo de falar com a irmã do coque. (risos) Medo de sentir algo na presença de Deus. Medo de responsabilidade. Medo de ter a palavra revelada Medo de ser confrontado Porque o medo paralisa Mas existem outras sombras Relatadas aqui na vida E no texto de Gideão Outras dela É saia da sombra Da incerteza No verso 12 e 13 Após ali o anjo do Senhor Aparecer para Gideão no verso 12 Gideão ele recebe Uma frase de apoio A palavra diz que o próprio anjo do Senhor diz assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas olha que interessante, Gideão que já vivia com medo dos Midianitas, agora entra numa outra sombra, porque ao invés dele ser ativado pela fé neste momento, ele se questiona por causa da realidade do medo que ele vivia. A realidade geográfica de perseguição com o povo midianita. Gideão fala, mas se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu isso tudo? Por que, que o povo de Israel está vivendo essa perseguição? Por que será que a gente não pode malhar o trigo no local certo? Tem que fazer as coisas escondidas, porque senão os midianitas vêm e tomam o nosso alimento. Por que, Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo? Gideão ele entra na sombra da incerteza ele tem uma palavra de afirmação, ele tem uma palavra de apoio, uma palavra de confirmação, que o Senhor está com ele, e de que ele é um guerreiro valente, um guerreiro corajoso, mas a incerteza irmãos, ela é pior que a mais dura verdade, a incerteza, ela é muito pior do que as mais duras verdades, e algumas vezes, Talvez nós pensamos que é melhor receber uma palavra que nos paralise Do que receber uma palavra que nos garante sucesso Mas nós ficamos com dúvida daquela palavra Por causa do território que está ao nosso redor Por causa do passado que estávamos vivendo Por causa da realidade do nosso povo Viver na sombra das incertezas Nos faz criar possibilidades inexistentes As nossas incertezas Jamais estão conectadas com a vontade de Deus para nós E sim por nossa própria transgressão No verso 1 de Juízes 6 Mostra a causa do porquê o povo estava vivendo em perseguição com os midianitas Veja, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas Presta atenção, de novo, os israelitas fizeram algo que o Senhor reprova. A culpa é de Deus ou a culpa é dos israelitas? Por causa das atitudes que são reprováveis diante de Deus, Deus precisou entregar eles de novo na mão dos midianitas, porque Deus corrige o filho que ama. Entretanto, não foi Deus quem proporcionou aquela consequência para os israelitas, foram eles mesmos. Existem cenários que você vive que não é culpa de Deus, irmãos, mas é fruto de suas escolhas de desobediência a Deus. Mesmo assim, o cenário que você vive, ele não é maior do que a promessa de Deus sobre sua vida. Mas viver na sombra dele te cria uma vida de incertezas. Você está num cenário... Talvez por causa de decisões erradas na sua vida Deus se revela Te dá um propósito Te dá um destino Te dá uma palavra de vitória Só que por viver em um cenário caótico Você se questiona com Deus Você tem incerteza. Você começa a se perguntar Se Deus falou Se Deus falou que eu vou fazer isso Por que que então nada acontece na minha vida? Se Deus falou Que eu vou prosperar Por que que eu continuo cheio de boletos atrasados? Se Deus falou tais coisas, por que que o cenário continua caótico? A gente começa a ter incertezas nas próprias promessas de Deus para nós. Então lembre-se que muitos vivem na sombra da incerteza, não por um castigo de Deus, mas por consequências das suas próprias escolhas erradas. Não é culpa de Deus. E pasmem, não é culpa do diabo. Tem guerras na sua vida, que o diabo está bem assim, Deus, tem nada a ver comigo, hein? Ó, tá vendo, depois fica falando que o diabo é, faz isso aí tudo, é ele mesmo que está escolhendo errado. É ele conhece a palavra e tá desobedecendo a palavra a Deus, eu estou aqui quietinho, ó. Aí Deus fala, é, ele está certo, ele conhece, e aí Deus fala assim, de novo... De novo você está fazendo coisa que você sabe que eu não aprovo, que é reprovável aos meus olhos, que não agrada a Deus, que não te edifica, que não te faz progredir em um caminho de santidade. De novo você está fazendo as mesmas coisas. O texto diz que o anjo do Senhor, veja bem, não é o o Jedi né? que fala que a força esteja com você. Ele fala que é o anjo do Senhor. Porque tem gente que deve ter assistido Star Wars e deve ter levado mais a sério a frase desse Yoda aí do que que o próprio Deus falando para nós. Mas existe uma particularidade que é um erro na tradução do português. O texto fala, o anjo do Senhor. Asherin Traitor, que é autor de diversas obras, e uma delas é intitulada, Quem Almoçou com Abraão, aonde ele fala sobre as cristofanias existentes no Antigo Testamento. Em um determinado momento, ele explica que no hebraico não existe a conjugação neste original, do. Não existe essa preposição. Na na, na versão original, a palavra é anjo e avé. E este avé aqui representa o Senhor. É o tetragrama e avé. Então ali nós temos uma condição de afirmar que não era um anjo Gabriel enviado pelo Senhor. Não era um um, um querubim, não era qualquer outro tipo de anjo. Na versão original hebraica fala que o anjo Yahvé, o anjo Deus poderoso, o próprio Cristo em uma cristofania, porque ele ainda não havia sido encarnado, Então, numa cristofania, ele se revela, aquele que estava na criação de todas as coisas, aquele que pela palavra criou o mundo, ele aparece agora para Gideão, o anjo Iavé, e ele confirma duas grandes coisas para Gideão. A primeira é, o Senhor está contigo. Jesus, em uma cristofania para Gideão, aparece para Gideão e fala assim, Gideão, eu estou contigo. O Senhor está contigo. Eu estou te levantando para um propósito. E a segunda coisa que o Senhor confirma é poderoso guerreiro. Sabe o que a sombra da incerteza faz com Gideão neste momento? A incerteza faz Gideão, mesmo mediante a uma aparição do próprio Senhor de uma forma sobrenatural, faz ele olhar para aquele ser de luz, faz ele receber uma palavra e ao invés de ele se levantar e caminhar em cima daquela promessa, a incerteza, a sombra da incerteza faz de Deão questionar com Deus, faz de Deão discutir com Deus, se o Senhor está comigo, por que então que tudo isso acontece? Mike Murdock tem uma frase que diz que só um tolo negocia com um doador. A sombra da incerteza, ela faz isso com a gente. Ela nos faz negociar com aquele que nos garante a vitória e confirma a nossa identidade. Porque foi isso que Jesus fez ali com Gideão, através da cristofania. Ele fala assim, olha, o Senhor está contigo. Em outras palavras, a vitória é certa. Gideão, fique tranquilo. Eu vou te dar a vitória. Eu estou contigo. E para provar isso, eu vou confirmar sua identidade. Guerreiro poderoso. Só que isso gerou um outro problema, porque uma sombra traz outra sombra. A terceira sombra que Gideão estava vivendo era a sombra da inferioridade. Porque quando Yavé afirma aquilo para Gideão, que é um bravo guerreiro, lá no verso 15, fala o seguinte, Gideão diz que não pode libertar Israel porque a sua tribo, o seu clã é o de menor importância na tribo de Manassés e ele é o menor da minha família Gideão está falando o seguinte eu sou o último dos últimos para ser escolhido a minha tribo é a menos importante e da minha tribo eu sou o menor eu sou o último a ser escolhido eu não sei quem eu sou eu não tenho valor, eu não tenho força, eu não tenho um pensamento de ser escolhido para cumprir um propósito, porque eu mesmo acho que o cenário é um cenário de perca, é um cenário que não colabora. E por que razão, irmãos, E Iavé chamaria Gideão de poderoso guerreiro? Por qual motivo, se o próprio Gideão traz uma justificativa, até plausível, não é verdade? Das tribos, a minha é menor. E da minha tribo, eu sou o último. Eu sou o mais fraco, eu sou o menor, eu sou o que tem menos importância. Então, por que eu? Por que Deus chamaria Gideão de poderoso guerreiro? E eu creio que uma delas é que Deus sabe que você não se torna um poderoso guerreiro, por marchar em uma batalha Mas você se torna um poderoso guerreiro A partir do momento que você entende Por quem você marcha numa batalha E eu me lembro de uma música Que a gente quase não canta mais Pelo Senhor Marchamos sim o teu as- Poderoso é Tem até a segunda voz, tá bonito Vamos continuar, vai Vamos cantar o canto da vitória Vencemos a batalha Agora você entende, quem é o general? O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos existirá Amém, glória a Deus, uma salva de palmas. Esta música talvez nunca fez sentido desta forma. Quando eu entendo quem é o meu general, automaticamente eu tenho duas garantias. Se o Senhor está comigo, nenhum inimigo resistirá. E se eu marcho para Jesus, um guerreiro poderoso eu sou. Não é sobre quando eu marcho, mas é sobre por quem você marcha. Talvez existam pessoas que podem te desqualificarmos, mas elas não podem definir o seu destino. Só Deus pode definir o seu destino. A sombra da inferioridade, ela pode dizer que você não é capaz. A sombra da inferioridade pode dizer que você não é a melhor pessoa para isso da mesma forma aqui que Gideão fez, mas nós vimos que ele é citado lá pelo autor de Hebreus no capítulo 11, como um dos que se assentaram na prateleira dos heróis da fé, e aí fecha o raciocínio, porque quando você sai da sombra que te bloqueia, não deve se preocupar em como você começa a trajetória, mas sim com a certeza de como você vai terminar ela, Pastor, eu eu sou o menor da família, mas Deus te chamou, comece meu amigo, comece a marchar, mas eu ainda marcho desengonçado, não consigo acompanhar o ritmo, mas não é sobre como você começa, é a certeza de como você termina. Esta é a certeza do general, esta é a certeza de Avé. é por isso que ele olha para você talvez, o último da casa, a tribo mais menos importante, você é o mais fraquinho, desengonçado, feinho, e Jesus fala, ele olha para você, você é um guerreiro poderoso. Você fala, como Deus? Porque eu já estou te enxergando no final da batalha, e no final da batalha a vitória é sua. Todo começo ele é realmente complexo, todo começo ele envolve mudanças, todo começo tem atitudes e muitas vezes nós não vemos os frutos imediatamente, mas nada pode mudar a certeza de como nós vamos terminar a partir do momento que nós cremos que o nosso general é Cristo. E este é exatamente um dos outros motivos que Deus chama de ideão, de guerreiro poderoso, porque Gideão só conseguia enxergar o passado, Gideão só conseguia falar assim, então por que que os nossos antepassados falavam tais coisas e agora ele tem que ficar escondido em caverna? Gideão estava sempre olhando para o passado, escute o que eu vou te dizer, enquanto você ficar olhando para o seu passado, você não vai se focar no seu futuro de vitória, Existe um filósofo que uma vez disse algo muito interessante. Você sabe por que que no carro o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque você precisa ter mais visão olhando para frente do que para trás. É por isso que o seu para-brisa é maior e o retrovisor é pequenininho. Você olha para trás poucas vezes, mas você tem que olhar para frente o tempo inteiro. Para de ficar olhando o seu cenário passado. Para de ficar questionando com o um doador que é Deus para de ficar reclamando com Deus a partir do momento que Ele te levanta quando Yahvé aparece para você quando Ele confirma o teu propósito quando Ele relembra quem Ele é para você você precisa acreditar e começar a marchar nesta batalha porque Deus não te chamou de vitorioso pelo seu cenário de hoje, mas Deus te chamou de vitorioso porque Ele já te enxerga amanhã eu quero declarar algo sobre a sua vida nesta noite que você é capaz Você pode se levantar para servir a Deus com excelência. Talvez algumas pessoas falaram que você não tinha talento, que você é desengonçado, que você não fala bem, que você tem dislexia, que você é meio maluco, que você é meio feinho, que canta desafinado, mas eu quero te falar, quando Deus te levanta, Ele vai te capacitar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te fazer enxergar um futuro, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Em quarto lugar, eu vejo a sombra de pessoas erradas. Já no capítulo 7, no verso 2, depois que Gideão entende o propósito, ele vai lá e destrói o altar de, de Baal, ele se posiciona em Deus, e aí Deus fala com ele o seguinte: peraí, Gideão, peraí, 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 peraí. Está pera faltando um negócio. O versículo diz o seguinte: você tem gente demais ao seu redor, tem gente demais do seu lado. Tem alguma coisa errada. Você está com muitas pessoas te acompanhando. E estar rodeado de muitas pessoas não significa estar rodeado de pessoas certas. Como já diz lá em Heresias 14, 22, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Pode procurar na sua Bíblia aí que você vai achar. Gente, existem pessoas que você precisa se aproximar Mas existem outras que você tem que se afastar hoje É hoje Você tem que bloquear ela no seu WhatsApp Tem que parar de seguir no seu Instagram Você tem que não falar mais com ela, não ter comunicação Porque tem pessoas que estão na sua vida Para tentar te destruir Elas parecem que estão no mesmo exército que você Mas Yavé olhou e falou Gideão, tem alguma coisa errada Tem gente demais nesse negócio aqui E tem gente que até parece que está com o mesmo uniforme Mas eu estou olhando o coração E o coração não é igual ao seu, Gideão No primeiro grupo No primeiro grupo Deus fala assim Anuncie, pois, ao povo Que todo aquele que estiver tremendo de medo Olha só, Gideão já saiu da primeira sombra do medo Amém? Aí ele se levanta para o propósito ele se reúne agora com 32 mil homens. E nesses 32 mil, Jesus sente o cheiro de algo. E a veste chega e se... tem muita gente. E tem muita gente com medo. Gideão, fala, para quem tiver com medo, pode ir embora do monte. E o texto diz que 22 mil homens foram embora. Tinha 32 mil. E 22 mil homens foram embora. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muitas pessoas que estão ao seu lado, mas eles têm medo quando você fala do seu propósito. Eles tremem. Eles te acham louco. Eles te consideram fraco para exercer aquilo que você está falando. Fulano está falando que vai fazer isso. Olha, é fraco. Não tem inteligência para isso, não tem conexões, não tem network, não tem finanças, não tem tem preparação. Fulano é fraco, mas ele quer continuar sendo seu amigo. Ele tem medo do que você vai fazer, mas ele quer continuar ao seu redor. Gente, você não precisa ser amigo de todo mundo, amém? Cuidado com quem você coloca no seu ciclo de amizades. Existe um, um ditado que diz que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você coloca cinco pessoas que são Fadadas pela sombra do medo ao seu lado Sabe o que que você vai ser? Um medroso medíocre Porque você é a média deles ainda Você não é nem nem o maior medroso Você é um medroso medíocre Porque média Vem da raiz da palavra mediocridade Você não foi chamado para ser a média Você não foi chamado para ser medíocre Você foi chamado para ser um guerreiro poderoso um guerreiro valente, então não coloque a bordo do seu barco quem não está indo para o mesmo destino, libere algumas pessoas do seu ciclo de amizade irmãos, libere, não precisa nem acabar a amizade não, é só sumir da vida dessa pessoa, porque tem gente que está tentando destruir a sua vida espiritual e você não está percebendo, Você acha, não, mas é gente boa, a conheço há tanto tempo, mas se você tem tanto tempo que conhece e até hoje não conseguiu influenciar ela com o amor de Jesus, é porque você ainda está sendo influenciado por ela. Então cuidado com o seu ciclo de amizade. Eu não estou falando para você deixar de ser simpático, eu não estou falando para você deixar de ser educado em um ambiente de muitas pessoas, mas eu estou falando para você pensar sobre quem você chama para ser o seu amigo, quem você chama para lutar as suas guerras, quem você chama para dividir os seus desafios, é sobre essas pessoas, então para você ter ideia, nesta primeira chamada, 22 mil homens saíram, eram 32 mil, ficou quantos? 10 mil, e aí Deus então fala o seguinte, ainda tem mais, saiu 22 mil, mas ainda tem muita gente. E aí no verso 5 do capítulo 7, ele agora separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. Aí desce Gideão com 10 mil homens para a margem de uma lagoa e fica observando os 10 mil homens, como eles bebiam água. Isso aqui parece um, um pouco confuso, porque a gente pensa o seguinte, o que lambeu água igual cachorro foi desclassificado, né? Parece um animal bebendo água, não pode estar no exército de Deus um negócio desse. Mas foi ao contrário. Os que lamberam a água igual um cachorro, era quem seria classificado para permanecer ao lado de Deão. E os que se ajoelharam para beber água, eles deveriam ser retirados. Agora, o que é esta figuração usada por Yavé? Se você nunca percebeu um cachorro tomando água, observe o movimento que a sua língua faz. A língua de um cachorro é totalmente diferente da nossa. Um cachorro ele enfia a língua na água, faz uma espécie de concha com a língua, joga para dentro da boca e solta aquela água. Isso é uma concha de água. Ele pega a água desse jeito. Então, quando o Yavé fala isso, existiu dois tipos de homens. Existiu homens que se ajoelharam na, na beira do rio para tomar a água com as duas mãos. E existiram outros 300 que fizeram isso aqui, ó. Atento o tempo inteiro. Enquanto outros, 9.700 não se preocuparam com nada ao seu redor. Dobraram o seu joelhinho, pegaram com as duas mãozinhas para ter mais água, para ficar mais limpinho e se esqueceram que já estavam dentro de uma classificação para uma guerra. E aí Deus mandou eliminar os demais que não tinham medo, mas eles colocariam em risco o propósito por serem negligentes na vigilância. Mas 9.700 homens saíram, aí eu te pergunto, tinha 32 mil homens, na primeira sai 22, na segunda sai 9.700, ficaram quantos? 300, agora dava para ter medo ou não dava para ter medo? <risos> Com 32 homens era todo mundo bravo guerreiro, urra, Ura! urra, agora tem 300. fala Meu, o que, que aconteceu? Só tem 300. Irmãos, existem sombras de bloqueio na sua vida que tem a estatura e o formato de uma pessoa. Ela é uma sombra de bloqueio para você. Você tem que sair da sombra dessas pessoas. São pessoas que são negligentes na vigilância da palavra. São pessoas que são medrosas, são pessoas que não compreendem o propósito de Deus para a igreja de Cristo, são pessoas que tremem o tempo inteiro, são pessoas que quando escuta falar o nome de demônio, ela já está saindo correndo, então amizades indevidas, amizades que não contribuem para a promessa que Deus tem na sua vida e muito menos para a sua caminhada espiritual, sombras, sombras e mais sombras, que estão tentando tapar a luz da palavra de Deus sobre você, para o seu crescimento espiritual, e aí agora eu faço uma reflexão com a gente, que a gente fez a pergunta uns para os outros no começo, existe algo que está te bloqueando, existe algo que está batendo uma sombra de vez em quando na sua vida, existe algo que quando a sombra bate, não tem luz, e existe uma experiência me veio à mente que agora há um tempo atrás o Alisson e eu nós começamos a fazer caça submarina estamos me- meio enferrujados né Alisson mas nós começamos a ir para a Bahia algumas vezes e fazer caça submarina irmãos o fundo do mar é uma coisa maravilhosa mas muitas das vezes alguns dos peixes que a gente queria ficam dentro de cavernas a gente chama de locas e aí quando você está lá na flor d'água e você começa a descer a luz do sol clareia tudo, menos o que está naquela sombra, naquela sombra você pode encontrar uma moreia, você pode encontrar um um bicho que pode te, te machucar, um coral de fogo, alguma coisa, só que às vezes o que nós precisávamos fazer para enxergar o que está lá na sombra, é entrar ainda mais dentro dela e podia ter uma armadilha em qualquer momento, nós poderíamos ficar presos e morrer sem ar naquela caverna, simplesmente porque queríamos ver mais perto da sombra. Tem tanta gente que acha que para enxergar melhor ela tem que entrar mais perto da sombra. Não. Para enxergar melhor você tem que cumprir Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para enxergar melhor, você tem que fugir da aparência do mal. É fugir das coisas que te bloqueiam. É sair de perto de pessoas que não têm contribuído para a sua caminhada espiritual. É isso que nós precisamos fazer. Então veja quatro. Eu separei quatro. Tinha outras, mas não ia dar tempo de falar tudo hoje. Mas separei quatro que são bem reais no nosso meio. São reais em nossas vidas. Porque tem gente que está vivendo na sombra do medo. Tem gente que está vivendo na sombra da incerteza por causa da condição que ela tem. Tem gente que está vivendo na sombra de de inferioridade porque não se acha capaz. Ela acha que ela não é apta para executar aquela atividade ministerial, para proclamar o evangelho, para fazer uma oração. E tem pessoas que estão rodeadas de amizades erradas. Talvez até conseguiu vencer as três primeiras sombras, mas está ao redor de pessoas erradas. Acha que o exército é grande, mas na verdade o exército é prejudicial para ela, porque tem 27 mil. Eu estou fazendo a conta porque eu errei. Hã? Não. 31.700, obrigado. 31.700 pessoas que têm que sair um bug da Dilma agora aqui, né? <risos> Mas irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, que esta palavra possa hoje trazer luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, Traz luz para sombras, traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante! infinito ousado amor de Deus Deus está falando assim olha, acabou o tempo de comer pão com vinagre os teus inimigos não vão mais te fazer ficar escondido de medo O teu cenário ao teu redor não vai fazer você ficar questionando com incertezas. Chegou o dia de Deus renovar as identidades. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração com imposição de mãos. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente. Vem cá que eu quero orar pela sua vida.